0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir sind eine Woche nach Ostern und ich habe mich über Thomas vorbereitet zu predigen. Und irgendwie, äh, letzte Tage hatte ich keinen so richtigen Frieden. Ich wollte über Thomas predigen, wie er eine Woche nach Ostern nicht dabei ist, also dabei ist, wie der. Er war am, am Auferstehungsabend nicht bei den Jüngern. Eine Woche später war er wieder dabei und Jesus sagt, komm, leg dein Finger in meine Wunde, leg deine Hand in meine Seite und überzeug dich selbst, dass ich der Auferstandene bin. Das würde auch so gut passen. Und doch innerlich habe ich hin und her kämpfen müssen, obwohl ich mich darüber vorbereitet habe, im bete sogar am Freitag darüber für die alten Menschen Gottesdienst gehalten habe und trotzdem keinen Frieden hatte. Und ich glaube, dass Gott uns leitet in eine andere Richtung. Ich möchte ein nicht attraktives Thema predigen heute. Danke für die Einleitung, wo du? Irgendwo ist er. Ach, da, danke. Gute Einleitung. Manchmal denken wir, die Stelle ist für andere. Wie wäre es, wenn es mal jeder für sich nehmen würde, was in Gottes Wort steht? Dann hätten wir viel mehr Frucht wenn wir für uns das nehmen würden. Und danke auch für gute Gedanken. Es war Führung Gottes. Ich möchte eine neue Predigtreihe beginnen. Ich werde nicht jeden Sonntag darüber predigen, sondern einfach, wie ich empfinde, vielleicht nur einmal im Monat. Ich möchte eine Predigtreihe beginnen, Sterben und Tod im Lichte der Bibel. Und da möchte ich ganz verschiedene Themen ansprechen. Ich wurde von verschiedenen Mitgliedern angesprochen, ob ich ähm, zu bestimmten Themen was sagen kann. Und <lacht> möchte nicht gleich nur die, die äh, Fragen beantworten, die vielleicht manche stellen, aber ich möchte zum Beispiel vom Sinn des Alters, wie kann man sich auf den Tod vorbereiten, Warum ist es wichtig, sich auf den Tod vorzubereiten? Über diese Dinge sprechen. Kann man sich auf das Sterben vorbereiten? Worauf kommt es an bei der Bestattung? Was ist mit Einerstellung, mit Kremation? Wie müssen, wie, wie müssen wir das beurteilen von der Bibel her? Sagt die Bibel was dazu? Manche sagen nein, aber wir werden sehen. Äh, darf man für Verstorbene beten? Wie können wir Menschen, die im Sterben liegen, helfen, die Jesus nicht kennen? All diese Dinge, ich weiß, Tod und Sterben, man möchte es von sich drängen, sogar bei Gläubigen, nicht nur bei Ungläubigen. Aber doch, die Bibel spricht ganz viel davon. Ich möchte auch noch manche andere Themen in diese Richtung ansprechen, in dieser Themenreihe. Fangen wir mal ganz einfach an. In dieser Predigrei, Sterben und Tod im Lichte der Bibel, leider habe ich mein Powerpoint nicht dabei. Mein erstes Thema wird sein heute im ersten Gottesdienst, alt werden in der Postmoderne. Ich erkläre das ein bisschen, was das bedeutet, Postmoderne, für die, die es nicht wissen. <lacht> Gottes Wort, ich fange mal mit ein ganz einfaches Wort an, das kann ich auswendig, Paulus, er sagt es in, oder schreibt es an die Philipper in Philippe 1, Vers 21. Für mich zu leben ist Christus und sterben ist Gewinn. Fangen wir mit diesem Vers an. Christus ist mein Leben, in der Erbeferde-Übersetzung. Sterben ist mir Gewinn. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, wenn Paulus diese Worte geschrieben hätte, als es ihm sehr gut ging und bei seinem reichen Freund Theophilus gewesen ist, wo er alles in Hülle und Fülle hatte, der war ein reicher Mann, bei dem hat er ein Zeit lang gewohnt, wo er sagte, er hatte alles. Dann würden wir es vielleicht noch besser verstehen. Aber diese Worte schrieb Paulus, nicht, als es ihm sehr gut ging oder als er im Paradies entrückt war. Wenn er damals diese Worte geschrieben hätte, würden wir sagen, ja, okay, verständlich. Aber er schrieb es aus dem Gefängnis in Rom in eine sehr entbehrliche, traurige, nicht schöne Lage. Sterben und Tod sind also kein Thema, die uns von vornherein begeistern. Die Menschen suchen Sprühendes Leben, Bildung, Karriere, Liebe, Erfolg. All das interessieren die Menschen tausendmal mehr, wie sterben. Was? Mit dem will ich mich gar nicht befassen. Selbst der Hundertjährige hat ja gewünscht zu seinem Geburtstag, ein Wunsch habe ich, über Tod wird nicht geredet. Das zeigt doch die allgemeine Einstellung. Man möchte über Tod gar nicht reden. Dräng es von dir, soweit es geht. Da kam, äh, da kam das, oder der Gedanke, an das Ende nur stören, wenn wir daran denken, was eigentlich die Leute wirklich beschäftigt. Und so <lacht> schieben viele, ich hoffe nicht auch wir, diesen Gedanken vor sich hin und man möchte sich mit dem, mit dem Thema Tod nicht befassen. Der Tod aber äh, nimmt kein Rücksicht auf unseren Aufschub oder auf unsere Abwehr. <lacht> er kommt, wann er will. Er greift nach Junge und nach Alte. Wir können, wir können nichts machen. Wir wissen, Jesus hat den Tod besiegt. Halleluja. Wir haben es erst gefeiert. Auferstehung Jesu. Er hat den Tod und die Hölle besiegt. Preis dem Herrn. Das ist einfach Tatsache. Und das sollte uns ermutigen, keine Angst zu haben vor dem Tod, mit dem Tod uns wirklich auch zu befassen. Und viele Menschen beschäftigen sich mit dem Sinn des Lebens, spätestens so in Mitte des Lebens, dann fragt sich, warum bin ich, warum lebe ich überhaupt? Die Frage nach dem eigenen Tod, äh, da weicht man eher aus. Meistens, wenn man krank ist, vielleicht eine schwierigere Krankheit hat, dann wird man automatisch mit dem Tod konfrontiert, man hat Zeit nachzudenken. Und doch fällt vielen Menschen schwer, sich mit dem Thema Tod und Sterben zu beschäftigen, denn es steckt voll Unsicherheit und volle Fragen. Menschen fragen sich, wozu lebe ich eigentlich? Warum muss ich sterben? Was geschieht, wenn ich sterbe? Wo sind die Toten? Ist der Tod das Ende? Was kommt nach dem Tod? Und viele Gottlose hoffen auf eine Reinkarnation. Das hat nichts mit Wiedergeburt zu tun, sondern das ist eine fernöstliche Lehre, buddha hat diese Lehre, oder Buddha lehrt seine Leute, hat seine Leute gelehrt über die Nirvana und, und, und. Ich steige da nicht rein. Ähm, viele Menschen sagen so, wenn man mit ihnen spricht über Bekehrung, über, dass sie ihr Leben Jesus geben, dass sie ihr Leben in Ordnung bringen, sagen sie, ja, ich hoffe, im nächsten Leben habe ich schöne schöner. Ich tue ja alles dafür, ich versuche ja ein guter Mensch zu sein und hoffentlich komme ich dann als ein, was weiß ich, eine höhere Stellung. Das kommt ja von Indien besonders, wo diese verschiedenen Kasten sind, die kastenlosen, die nichts taugen in ihre Augen, die Verachtung unter den Menschen und, und die höhere Stufen. Das kommt alles durch diese falsche, dämonische Lehre. Die Bibel äh, sagt in 1. und 2. Timotheus, dass falsche Lehren nicht nur menschlich sind, sondern dämonisch sind, weil sie die Menschen in die Irre führen, in den Abgrund führen, sie gaukeln ihnen was vor, aber es wird nicht halten. Also viele Gottlosen fragen sich dennoch, wo sind die Verstorbenen? Auf kosmische Reise oder nur in unser Gedächtnis sind sie noch oder wo sind sie denn? Für immer ausgelöscht? Eins möchte ich betonen, gleich in der Einleitung. Ich bin noch in der Einleitung, ich möchte eine kleine Grundlage legen und darauf bauen wir dann. Sterben löscht nicht aus. Das müsst ihr euch merken, dieser Satz. Sterben löscht nicht aus. Weder den Gottlosen noch den Gottesfürchtigen. Sterben löscht nicht aus. Darüber werde ich auch mein Thema predigen. Aber nicht heute. Spätestens beim schmerzlichen Verlust eines geliebten Menschen wünschen sich viele unserer Zeitgenossen, auch nichtgläubige Menschen möge er im Himmel sein. Ich war bei sämtlichen Beerdigungen, wo von Menschen, wo ich kenne, wo nicht gläubig sind in unserem Sinne, also nicht wirklich von Gott nichts groß halten, aber doch haben die die Verwandte, die sie liebten, haben gesagt möge er im Himmel sein. Also sie hier waren sich nicht, aber den Wunsch haben sie wirklich geäußert. Und wer wünscht das nicht? Ich würde jedem wünschen, dass er ins Himmel kommt. Aber wir wissen nicht, jeder kann in den Himmel. Irgendwie nur als Mensch in meine Sünden zu leben, ohne Gott zu leben und dann zu hoffen, am Abend meines Lebens werde ich im Himmel aufgenommen. So einfach geht es nicht. Deshalb, der Zeitgeist unterstützt ja, dass man sich nicht mit dem Tod beschäftigt. Der Zeitgeist, und manche von euch sind mehr erfasst, als sie es glaubt, vom Zeitgeist. Ich kann auch sagen, manche von uns, vielleicht bin ich auch erfasst. Der Zeitgeist betet Jugend, Schönheits- und Fitnesskult an. Das ist so in der Gemeinde hineingekommen, dass wir es fast nicht mehr merken. Und doch ist es ein mitleid äh, mitleiderregender Blick, oder wie soll ich das sagen, Anblick, wenn man grauhaarige Menschen sieht, die joggen und fast umfallen und äh, versuchen mit 70 noch fit zu sein wie ein Jugendlicher. Es gibt 70-Jährige, die können besser joggen wie ich. Okay, die sind wirklich sportlich. Habe ich auch schon festgestellt. Aber genauso ältere Damen, die äh, alles Mögliche machen, dass sie ihre jugendliche Outfit wieder zurückbekommen. Mir geht es nicht, diese Leute zu kritisieren. Mir geht es um den Geist dahinter. Wer, Herr Geist, beeinflusst dich? Kann der Heilige Geist unsere Vergänglichkeit uns noch vor Augen halten, was die Bibel ständig betont? Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Ist dieser Gedanke noch möglich heute? Kann Gottes Geist dich und mich noch lehren, Aufrufen, Hallo, nicht das ist wichtig. Ob du jetzt äh, dein jugendliches Outfit wieder hast oder nicht mit 60, 70, das spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, bist du bereit, wenn der Herr dich ruft, bist du bereit, ihm entgegenzugehen? Denn jede Falte, jede graue Strähne erinnert letztendlich an unser Ende, dass der Mensch vergänglich ist. Und leider wird das Alte so dargestellt als ob die Alten weniger wert werden. Davon habe ich schon mal gepredigt, letztes Jahr irgendwann, vor einem Jahr etwa, dass Alter in der Bibel mit Würde verbunden ist. Ich glaube im März letztes Jahr. Ich kann mich aber nicht genau erinnern. Aber in der Postmoderne überhaupt ist das äh, Älter als Tragik wird es erfahren. Der postmoderne Mensch, der Moderne, wollte mehr alles genau erforschen, genau wissen, äh, da waren Fakten wichtig. Heute in der Postmoderne, einfach was, ich will, ich will, dass es mir gut geht. Man möchte, es ist ein egoistischer Lebensstil, es geht um mich. Was habe ich davon, wenn ich in die Gemeinde Gottes Trossingen gehe? Was habe ich davon, wenn ich hingehe? Und wenn ich nichts habe, habe ich dann nichts verloren, weil es geht ja um mich aber wir vergessen, in der Bibel geht es nicht um dich, auch nicht um mich, es geht um ihn. Gott dienen in erster Linie. Einander dienen, füreinander da sein. Das wäre ein Gottesdienst, das Gott gefällt. Auch ein Gottesdienst, das Gott gefällt, steht in Jakobus 1, 27 die Armen und Witwen zu besuchen und sein Leben unbefleckt von der Welt zu erhalten. Also es geht nicht nur mit Gutes tun bei anderen, es geht auch um unsere persönliche Beziehung zu Gott immer in der Bibel. Aber in der Postmoderne sind manche Dinge total daneben. Und wir haben trotzdem eine gute Chance, das haben wir am Freitagabend mit ein paar Jugendlichen besprochen, ich möchte das nicht wiederholen. Wir haben gute Möglichkeit, in der Postmoderne als Pfingstgemeinde Menschen zu erreichen, denn die Menschen wollen etwas erleben. Sie wollen etwas erleben in ihr Leben. Es ist einfach langweilig, wenn man nichts erlebt. Aber ich komme zurück. Als Gemeinde sollten wir uns bewusst, ich bin immer noch in der Einleitung, ich weiß nicht warum, ich wollte schon längst beim Thema sein, aber es gehört ja zum Thema. Die Grundlage muss stimmen. Als Gemeinde müssen wir uns gegen diese Entwicklung in der Gesellschaft stellen. Wie ein Mauer. Gottes Wort dagegen halten, gegen alle falschen Entwicklungen. Und glaubt mir, mir ist ein großes Anliegen. Ich habe letzte Zeit öfters gebetet und gefastet. Herr, wie kann ich die Gemeinde in dieser Zeit beeinflussen, dass sie bereit sind, wenn du kommst, dass sie endzeitfest sind. Egal, was kommt morgen, dass die Gemeinde bereit ist. Und ich glaube, Gott wird uns helfen, wenn wir ehrlich sind, aufrichtig sind, Werdet ihr auch nicht leer heimgehen heute, weder im ersten noch im zweiten Gottesdienst. In Gottes Augen ist jeder Mensch sehr wertvoll. Auch wenn heute oft die Alten so, naja, sie sind noch da, man muss schauen, wo wir sie hin tun. In der Bibel ist es nicht so. In der Bibel waren alte Menschen wertvoll. Ähm, Paulus sagt zu uns alle in 1. Korinther 6, 19 und 20, wisst ihr nicht, dass ihr nicht euer Herz gehört? ihr seid teuer erkauft. Auch die alten Menschen sind kostbar in Gottes Augen, genauso wie ein Jugendlicher. Klar, ein Jugendlicher hat das Leben meistens vor sich, ist eine jung, junge Kraft äh, und, 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 aber, aber, aber vor Gott sind alle Menschen. Sehr wertvoll. Auch Alte, auch 90-Jährige. Ich habe letzten Sonntag das erwähnt in der Predigt, als ich über Johannes auf dem Patmos geprägt habe. Gott interessiert sich für einen 90-Jährigen. Viele Menschen würden sich nicht interessieren für einen 90-Jährigen. Er ist allein auf der Insel Patmos. Gott hat Interesse an ihm. Er gibt ihm sogar die schönste Offenbarung aller Zeiten. Die Offenbarung, die wir in der Bibel haben. Jetzt, er, er sagt, komm mal herauf. Schau mal in den Himmel hinein, schau den Thronsaal an. Niemand durfte es sehen vorher. Johannes darf es sehen, der alte Mann, dem die Welt einfach auf eine Insel rausschmeißt. Komm, stirb hier mit den wilden Tieren. Gott kümmert sich selbst um diesen alten, verlassenen Mann und hat Interesse an ihm. Herr, lerne uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir vergänglich sind. Lehre uns unsere Zeit nützen, würde das auch bedeuten, was, äh, was Mose in Psalm 90, Vers 12 betet. Die Heilige Schrift spricht also vom Sterben und Tod und Ewigkeit, wie von ganz normalen Dingen. Weil bei Gott ist Tod, Sterben und Hinübergehen in die Ewigkeit nichts Besonderes. Es ist ganz wie normale Dinge für uns im Alltag. Und deshalb ist es wichtig, mit Gott sich zu befassen, mit Gottes Wort, denn er weiß, genau, was Sache ist. Wir können uns täuschen, aber Gott weiß ganz genau um diese Dinge, denn Gottes Wort hat Information vom Jenseits. Der Mensch ist auf Ewigkeit angelegt. Das versuche ich bei Beerdigungen oft zu erklären, aber es ist einfach Tatsache, mit dem Tod ist folglich nicht alles aus. So wie ich vorher sagte, der Tod löscht nicht aus. Das sagen die Zeugen Jehovas, sie lügen damit. Sie sind kontra Gottes Wort, wenn sie sagen, Tod löscht aus. Nach dem letzten Atemzug ist der Mensch hinübergegangen ins, ins Jenseits. Und genau genommen leben wir ja alle an der Grenze. Wir alle, ich auch. Ihr ja, auch, schon Jugendliche, leben. wir leben alle an der Grenze. Ich bin fast gestorben schon als Jugendlicher paar Mal. War wirklich am Rande des Todes. Aber ich lebe noch, weil Gott mich gehalten hat, nicht weil ich so gut durchkam, weil Gott seine Hand drüber gehalten hat. Also ich kann mindestens zwei, dreimal sagen, wo ich fast, fast gestorben wäre. Und nur einen Augenblick, dass ich am Leben bewahrt wurde. Fakt ist, wir leben alle an der Grenze der Ewigkeit im Blick auf das Sterben und Tod und Ewigkeit, werde ich versuchen, das Wesentliche anzusprechen. Oft benutzen wir das Gebet Davids aus Psalm, nee aus 1. Samuel 20:3. Es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Als er so in einer tiefen Not war, hatte diese Aussage gemacht und Lebensweisheiten, es ist Lebensweisheit zu erkennen, die Zeit fliegt. Entscheide dich sehr sorgsam, wie nutzt du deine Zeit. Jeder von uns bekommt die gleiche Zeit, wie nützen wir es. Und dann ein letztes noch, als Christen haben wir große Vorteile gegenüber Menschen, die ohne Christus alt werden. Wir haben große Vorteile gegenüber Menschen, die ohne Gott durchs Leben gehen und schauen müssen, wie sie wie sie hinübergehen in die Ewigkeit, oft elendig. Da könnte ich viele Geschichten erzählen, auch von Menschen in unserer Stadt, die ich kennengelernt habe, Nachbarn dies und das, wo ich gesprochen habe, pff, ganz traurig, traurige Geschichten. Menschen, wo die Kinder sich gar nicht um die Eltern gekümmert haben, sie nicht mal besucht haben in ihrer in ihre schlimmsten Zeit und sie sterben ließen, nicht mal vorbeigekommen sind. Wie traurig, wie traurig. Unser Thema jetzt, Altwerden in der Postmoderne. Zwei Dinge möchte ich äh, lösen oder zwei Fragen beantworten. Worin besteht der Sinn des Alters und was sind Herausforderungen im Alter? Wir beschäftigen uns zuerst beim ersten Thema nicht nur um den Tod, aber es hat mit dem Tod zu tun. Worin besteht der Sinn des Alters? Erstens mal, alt werden ist ein Segen. Seid ihr einverstanden? Alt werden ist ein Segen, denn viele konnten gar nicht alt werden, sind vorher schon gestorben. Dem Prozess des Alterns wohnt eine, zwangsläufig, äh, eine, eine Zwangsläufigkeit inne. Der Tod kommt bestimmt. Keine andere Lebensphase muss sich mit dem irdischen Abschied so befassen wie alte Menschen. Ein solcher Prozess scheint zwar auf dem ersten Blick ähm, einsichtig zu sein, die Wirklichkeit spricht aber eine ganz andere Sprache. Viele alte Leute wollen sich nicht mit dem Tod beschäftigen. Eine alte Studie stellt fest, dass sich weniger als 10% der Betagten mit dem Sterben und Tod auseinandersetzen. Die meisten alte Menschen scheinen mit ihr Leben zufrieden zu sein. Zwei Dritte fühlen sich gesund und mehr als neun von zehn alten Menschen haben noch Lebensziele, die sie also was sie unternehmen wollen. Was ja auch nicht negativ ist. Nicht, dass ihr denkt, ich bin dagegen. Ich lese nur, was hier herausgefunden wurde von Frank Schiermacher. Selbst Greisenalter kann mit Gott ein Segen sein. Also mein erster Punkt war, Alter ist ein Segen. Zweitens, selbst Kreisenalter kann ein Segen sein mit Gott. Denk nicht, weil du alt bist und sehr alt bist oder was weiß ich, dich schwerer fühlst. Im Kreisenalter, mein, damit meint die Bibel, den letzten Abschnitt des Lebens, bevor man hinübergeht in die Ewigkeit. In der Bibel war so, in, in den fünf Büchern Mose war ja vieles im Gesetz vorgeschrieben. Da war zum Beispiel drin, dass dieser letzte Abschnitt fängt mit 60 Jahren an. Heute würden Leute sagen, ich bin nicht alt, ha, hör doch auf. Und heute haben wir sogar 67, Rentenalter mit 67. Wahrscheinlich bis ich dran bin ich schon 80 oder 82. So, so sagt man es voraus, man weiß es nicht. Also man lässt die Menschen arbeiten, bis sie umfallen und sterben. Das ist schon manchmal Menschlich gesehen total, äh, man kann lachen drüber. Hans-Walter Wolf in seiner Anthropologie über Altes Testament, er schreibt, dass im Alten Testament, also im, in Israel, war die Zeit des Kindesalters ähm, bis zum fünften Lebensalter, die Zeit des Jugendlichen bis zum zwanzigsten Lebensalter und die Zeit des Erwachsenen, also vom zwanzig bis sechzig. Und dann fing dieser letzte Abschnitt an. Und so gibt es verschiedene Stellen dafür, was ich jetzt nicht lesen werde. Auch im Neuen Testament haben wir einen Hinweis auf besondere Ehre für eine Frau, die soll über 60 Jahre alt sein, die sich mit jungen Frauen beschäftigt. Also man hat nicht irgendjemand für junge Frauen angestellt, die ihnen gute Ratschläge geben, sondern einen, der vorbildhaft ist und schon alt genug ist, Erfahrungen hat, Vielleicht teilen wir jemand ein, der was weiß ich, Leute berät, die nur Theorie im Kopf haben, vielleicht noch gar keine Praxis haben. Es ist gar nicht so einfach. Die Bibel hat hier auch wirklich interessante Dinge. Meine Absicht ist nicht, jemand alt zu machen oder jemand als jung irgendwie unerfahren hinzustellen. Möge der Herr alle Geschwister segnen, auch die, die schon älter sind, die alleine sind, die vielleicht verwitwet sind oder sich einsam vorkommen. Ich wünsche, dass Gott euch hilft, wenn wir diese Dinge besprechen und dass wir alle bereit sind, dem Herrn zu begegnen. Denn es kann jeden Moment passieren, sowieso durch die Entrückung oder dass der Herr uns ruft. Die Bibel spricht vom Würde des Alters, das habe ich erwähnt in der Einleitung, nur ganz kurz in Hiob steht, beim Greisen ist Weisheit und Einsicht beim hohen Alter. Verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt wird, Sprüche 23, 22. Und so könnte ich viele andere Stellen noch lesen, ich muss aber weitergehen. Der Zeitgeist drängt die Menschen dazu, jung zu bleiben um jeden Preis. Lass mich das als ein Beispiel mal reinnehmen. Wir sprechen über, ähm, worin besteht der Sinn des Alters, ist unser Hauptgedanke. Ich habe gesagt, alt werden ist ein Segen, selbst im Greisenalter können wir Gottes Segen erleben. Aber der Zeitgeist ist da. Der drängt jeden von euch, von mich, auch mich, dass wir unbedingt um jeden Preis jung bleiben. An dieser Stelle möchte ich Römer zwölf 2 einfach als Spiegel vor eure Augen stellen. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in eine neue Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob, es Gott Freude, ob Gott Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Glaubt ihr, wenn ich diese Stelle vor euch stelle, auch vor mir, ich stehe auch vor dem Spiegel des Wortes Gottes, glaubt ihr, dass es Gottes Wille ist, dass Gott Freude daran hat, wenn ihr euch anstrengt, unbedingt der Jüngste und was weiß ich etwas darstellen wird, was ihr nicht seid. Wir haben junge Leute unter uns. Wir freuen uns für jeden, der jung ist. Ich freue mich für jeden, der jung bleibt. Keine Sorge, ich möchte niemand Älter machen. Aber dieser Zeitgeist ist da und drängt uns alle in eine bestimmte Richtung. Er will, dass wir vergessen uns mit der Ewigkeit zu befassen. Dieser Zeitgeist will dich wegbringen davon, dass du wirklich Gottes Wille. Die wichtig ist, dass du fragst was ist denn dein Wille für mein Leben? Denn wenn ich in diese, in diese äh, ich sag mal in diese Fahrwasser hineinkomme, wenn wir die frühere Generationen anschauen, nur als Beispiel, ähm, alt werden war sozusagen der Eingang in einen Bereich wo man, man hat sich oft schon so gekleidet, früher hat man, haben man alte Leute sich dunkel gekleidet und einfach gezeigt, ich bin schon alt und so. Nicht, dass ihr denkt, ich will das zurückbringen. sondern Ich will nur sagen, selbst wenn wir das nicht fördern, die Menschen hatten einen Vorteil uns gegenüber. Uns wird vorgegaukelt, du kannst jung bleiben. Du kannst jung bleiben, auch wenn du noch älter bist, du kannst immer noch jung bleiben. Es gibt dieses, es gibt das, es gibt alles Mögliche, um jung zu bleiben. Und wir merken nicht, wie wir in eine Richtung geführt werden und alles vom Zeitgeist. Und die postmoderne Gesellschaft lebt nämlich äh, etwas vor oder gaukelt dir etwas vor, was nicht Tatsache ist. Weil in der Postmoderne gibt es auch keine Wahrheit mehr. Was ist Wahrheit? Die Bibel ist Wahrheit ist eine Wahrheit. Ich habe auch eine Wahrheit. Was ich glaube, ist auch wahr. Was der glaubt, ist auch wahr. Was die glaubt, ist auch wahr. Alle haben irgendwo ein bisschen recht. Und es wird die Relativierung der Wahrheit wird wurde längst von Ihnen durchgesetzt in Ihre Augen. Und deshalb die Unwissenheit der Postmoderne auf dieser Ebene ist riesig. Sie erzieht zu so Egoismus. Die Thematik Sterben und Tod wird gemieden, selbst wenn man 60, 70, 80 oder mehr ist. Sprüche wie du, du bist noch jung, Unkraut vergeht nicht, habe ich alles schon gehört. Ah, du schaffst es, du wirst noch hundert. Das sind laute, so menschliche Wünsche, die dahinter sind und äh, auf jeden Fall hat es nichts mit Gottes Wort zu tun. Dem postmodernen Menschen fällt die Fähigkeit, das Alter und den Tod ernsthaft zu bedenken, sich vorzubereiten auf das wichtigste Ereignis des Lebens. Und darum geht es, worin besteht der Sinn des Alters? Und jetzt kommt so ein dritter Punkt, zu erkennen, ich lebe an einer Grenze, an die Grenze zur Ewigkeit. Immer näher bin ich an der Grenze. Wenn ich an der Grenze bin, ist es wichtig, dass ich es weiß. Und dank der modernen Medizin und der Technik, vieles kann man ja heute noch lösen. Viele sind gestorben früher an einer Krankheit, die wir heute ohne weiteres äh, kurieren können. Es ist Mode, einfach, äh, dass man sich jung ergibt, dass man versucht, auch wenn man schon alt ist, sich ganz jung zu geben. Mein. Aufgabe ist nicht dagegen jetzt oder darüber zu kommentieren. Mir geht es eigentlich, was wir Gottes Wort, wie können wir als Gotteskinder uns richtig verhalten, trotz dieser Einfluss des Zeitgeistes. Ähm, die seesorgerliche Erfahrung bestätigt, dass viele Christen auch sich nicht mit dem Tod beschäftigen. Zu wenig nicht bereit sind. Manche habe ich gefragt, bist du bereit, wenn der Herr dich holt? Puh, da habe ich gemerkt, die haben sich noch gar nicht richtig so... Ich habe gedacht, ich, ich sehe nicht gut. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das sage. Also echt traurig. Manche haben ja, ich bin bereit, ich warte auf den Herrn, wunderbar. Ja, ich warte auf den Herrn, ich bete, Herr, hier bin ich, Jede Zeit kannst du mich holen. Das finde ich die richtige Einstellung. Jesus kommt zu lieben, einfach auf den Herrn zu warten. Aber leider, nicht einmal habe ich schon gesehen, dass Menschen sich nicht richtig mit der Ewigkeit befasst haben. Und es wird uns ständig gesagt, auch das ist Propaganda und Lüge. Heute wird man viel älter. Hey, Moment mal, diese kleine Prozentsatz, die gemeint ist, kann dich betrügen. Denn auch heute sterben Leute schon mit 60 oder früher und nicht mal 70 werden sie, viele sterben früher. Und selbst wenn viele länger leben, aber dieser kleine Abschnitt ist nicht so bedeutend, wie es dargestellt wird. Also ich habe Studien gelesen, wo das ausgearbeitet wird und wirklich dargestellt wird, wie die Leute betrogen werden mit solchen Sätzen. Es ist nur ein geringfügiger Aufschub, selbst die Verdoppelung unseres Lebensalters, selbst wenn es möglich wäre, 200 zu werden, ist im Licht der Ewigkeit nichts, nur ein Schatten. Merkt ihr, wie, wie wir betrogen werden, auch durch manche Ausdrücke oder manche ähm, Slogans, die so in den Raum geworfen werden? Wie viele Menschen sterben im frühen Alter? umso bedauerlicher ist es, dass sich manche 90-Jährige sich mit dem Sterben nicht auseinandersetzt. Ein vierter Gedanke hier, kommen wir zum Wesentlichen. Wir sind herausgefordert, folgende drei Fakten zu bedenken, drei Fragen. Was ist im Alter das Wesentliche? Welche Akzente sollen wir über unsere Alterslust hinaussetzen, wenn doch das Sterben unausweichlich ist? Und drittens gibt es Prioritäten, die besonders im Alter beachtet werden müssen. Die biblische Botschaft fordert uns auf, uns mit der irdischen Ende vertraut zu machen. Zum Beispiel Prediger 12 fordert im Vers 1 die Jugend auf. Gedenke deines Schöpfers in der Tage deiner Jugend, bevor die schlimmen Tage kommen, wo du, wo, wo du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Okay, um, zuerst werden Jugend erinnert, es wird hier ganz klar, ich kann den, den ganzen Kapitel nicht behandeln, ich will nur zitieren, Vers 1 ist für die Jugend, aber nachher, ab Vers 6 wendet er sich an die Alten, an die ältere Generation, sagen wir es mal so, und für uns ist die Ewigkeit noch näher. Ich bin noch nicht 60, ich bin erst ich bin ja 56 noch. Aber äh, die Ewigkeit ist mir näher wie vorher und jedem von uns näher. Also für die ältere Generation, die Ewigkeit ist uns viel näher. Und hier im Kapitel 12 in, in, in ähm, Prediger, da heißt es, die silberne Schnur zerreißt, die goldene Schale bricht und der Krug an der Quelle wird zerschmettern. Und der Schöpferrad zerbricht und stürzt in den Brunnen. Und der Staub und der Stab wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist. Und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Wir täuschen uns gewaltig, Geschwister, wenn wir diese Worte nur auf die Jugend oder nur auf irgendjemand anwenden wollen. Gottes Wort ist nützlich für alle. Für alle, die es zu Herzen nehmen. Amen. Dieses Wort hat mir geholfen. Es ist ganz wichtig, dass wir sehen, diese silberne Schnur, eine silberne Schnur ist ganz, ganz dünn. So ist unser Leben, wie eine silberne Schnur. Es zerreißt, schon ist man in der Ewigkeit. Eine Sekunde und es reicht. Was den Alten gilt, gilt auch den Jungen. Wir müssen einfach so leben, dass wir bereit sind. Und Paulus gibt einen guten Rat in 1. Korinther 7, 29, ich lese da ein paar Verse bis 31, da heißt es, eines ist sehr sicher, Geschwister, es, gibt, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde, er ihn nicht, würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Eine wunderbare Stelle würde sich lohnen, mal drüber zu predigen, habe ich schon sehr oft erwähnt, ich finde, es hat mich sehr oft schon angesprochen. Aber Paulus sagt, alles geht ganz schnell, also wach auf, konzentriere dich auf das Wesentliche. Die biblische Botschaft fordert uns auch auf, uns nach der Ewigkeit, als ziel unseres Seins auszustrecken. Philippe 3,14, er sagt, ich habe es noch nicht erreicht, aber ich strecke mich nach dem vorgestreckten Ziel aus. Oder an Timotheus schreibt, ich habe Glauben, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten, ich habe meinen Lauf vollendet. Jetzt ist mir die Krone bereit. Was die Bibel sagt, wir sollen jetzt schon uns auf die Ewigkeit freuen. 1. Petrus 1, 6 bis 9. Eine wunderbare Stelle, wo es heißt, ganz klar, dass wir uns jetzt schon auf die Ewigkeit freuen. Um der Zeit willen lese ich es nicht. Also, es ist ganz wichtig, dass wir sehen, es gibt Möglichkeit, dass wir uns äh, freuen über das Alter. Das Alter ist nicht negativ, wie es dargestellt wird. Es ist positiv, wenn man alt wird und wenn man auch ein hohes Alter erreicht. Man kann selbst im hohen Alter mit Gott leben. Und dann kurz noch zur zweiten Frage. Was sind Herausforderungen für alte Menschen? Liebe ältere Geschwister, die unter uns seid, Hand aufs Herz, es ist ganz wichtig. Wenn ich mit jemandem Sehsorge mache, wenn jemand im Sterben liegt, habe ich schon oft Leute einige dieser Dinge gefragt. Aber ich sage es jetzt einfach mal Punkt nach Punkt, wie ich mir denke, dass es wichtig ist. Das Erste ist, hab eine bewältigte Vergangenheit. Lebe so, dass du Gott jederzeit entgegengehen kannst. Dass nichts mehr ist, was du schnell noch am Schluss erledigen musst. Wenn du einen Herzinfarkt hast, kannst du es nicht erledigen. Wenn du irgendwas, einen Schlaganfall hast, kannst du es nicht erledigen. Ich war im Krankenhaus bei Gläubigen, die so einen Fall hatten und ich konnte ihnen nicht helfen, weil sie nicht ansprechbar waren. Und ich weiß in einem Fall von einer Gemeinde, wo ein Ältester mit einem anderen verstritten war und er hat einen Schlaganfall gehabt. Und die haben wirklich in Unfrieden gelebt, in einer Gemeinde. Und er passt euch schnell mit dem anderen Ältesten hin und haben versucht, noch irgendwie die Sache zu klären. Und manchmal geht es, manchmal nicht. Man weiß ja gar nicht, was der andere verstanden hat, was er überhaupt sagt, wenn er nicht richtig reden kann. Also ich würde es nicht aufschieben auf die Zeit. Hab eine bemerktigte Vergangenheit. Zweitens, sei in Frieden mit deiner eigenen Lebensgeschichte. Es gibt Positives und Negatives für uns alle, was wir erfahren. Ich habe auch Negatives erfahren. Verletzungen erfahren wir alle im Leben. Schon in der Kindheit, manche im Ehe, in der Familie oder im Alter. Jeder erfährt Schlechtes ein. Paulus hat doch so viel Schlechtes erfahren. Aber er ging ohne Bitterkeit dem Herrn entgegen. Was ich sagen will hier, hast du Frieden mit deiner Lebensgeschichte, egal was dir zugestoßen ist, Krankheit, Not, Schicksalsschläge. Jemand sagt mir, warum hat Gott das in mein Leben zugelassen? Wenn er mir Antwort gibt, okay, aber wenn er mir nicht Antwort gibt, ich bin von ihm enttäuscht. Warum ich? Andere haben es so gut, ich habe es so schlecht die ganze Zeit. Also man muss zu diesem Punkt kommen, wo man einfach... Im Frieden ist mit all dem, was man erlebt hat, trotzdem alles Gott abgibt. Hast du Frieden mit deinem, Alt, äh, wie soll man das sagen, mit deinem Alleinsein? Manche leiden darunter, dass sie alleine sind. Andere haben Probleme in der Ehe, in der Familie, mit ihren Kindern. Manche leiden unter Ehelosigkeit und der Witwenschaft. Es ist einfach wichtig, dass wir im Frieden leben mit unserer Lebensgeschichte. Gott möchte dir jetzt erfülltes Leben geben, jetzt, egal in welchem Zustand du bist, ob ledig, verheiratet, verwitwet, egal, mit Gott können wir im Frieden leben. Drittens, bereinige alle deine Beziehungen. Menschen haben vielleicht dir was angetan. Sie haben dich verletzt, sie haben dich beleidigt, dich enttäuscht. Es ist wichtig, vollständig zu vergeben, im Namen Jesu allen Menschen zu vergeben. Wenn man in Unversöhnlichkeit lebt, das macht krank, das macht kaputt, das, es gibt manchmal sogar Bluthochdruck deswegen und allerlei Krankheiten. Es ist so gut. Ich war bei manchen Leuten, wo mir Dinge erzählt haben, die Verletzungen mit ihrer Kinder oder was weiß ich, jemand in der Verwandtschaft. Wie schön. Ich habe gesagt, sprich's aus, im Namen Jesu, sprich's aus, ich vergib ihm. Und es war so schwer, wie eine Tonne schwere Stein irgendwie zu bewegen. Jetzt sprich's aus im Namen Jesu, ich habe es auch getan. Sprich's aus, ich vergib ihm im Namen Jesu. Eine Frau einmal, musste ich, ich habe mehrmals mit ihr geredet, ihr Mann hat sie verlassen. Und sie war verbittert und total fertig. Und ich habe gesagt, was wirst du, gehst doch Richtung Ewigkeit, du bist alt. Vergib ihm, segne ihm, wünsch ihm, dass er auch gerettet wird. Es hat doch keinen Sinn, wenn er in die Hölle geht. Was hat Jesus davon? Das ist alles Fleisch. Jesu Blut schreit nach Besserem wie Abes Blut schrie um Rache gegen kein Jesu Blut schrie um Vergebung. Sie wissen nicht, was sie tun. Und wisst ihr was, diese Schwester, hat wirklich ihren Mann vergeben, aber wirklich. Sie ist schon im Himmel. Aber sie hat ihren Mann, ihren Mann vergeben. Es war schwer, es war ein Kampf. Es war ein wahnsinniger Kampf. Aber sie hat ihm vergeben. Und sie hat Frieden bekommen. Vorher sah sie aus ganz sauer und verbittert. Nachher richtig froh. Und ich habe sie mehrmals nachher gesprochen. Und sie war wirklich, sie lebte in der Vergebung. So konnte sie sterben, ich bin sicher, sonst könnte sie gar nicht sterben. Denn viele können nicht sterben, weil sie Dinge nicht erledigt haben. Bitterkeit im Herzen bewahren, das hat eine Wirkung, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wie wenn man täglich Gift nehmen würde, ein bisschen Gift zu sich nimmt, das reicht auch ein Tropfen, es macht kaputt. Viertens, lebe Gottes Plan für dein Leben. Was ist der Wille Gottes? Auch im hohen Alter. Gott liebt alte Menschen, haben wir gesagt, und das ist die Wahrheit. Was ist der Wille Gottes? Als alter Mensch solltest du so weit sein, dass du sagst, Herr, ich weiß, das ist dein Wille. Ich freue mich, in deinem Willen zu sein. Isoliere dich nicht. Manche alte Leute isolieren sich, kapseln sich ab. Suche Gemeinschaft mit deinen Brüdern und Schwestern, ich würde sogar sagen, was, was du gesagt hast in der Einleitung, Graf, finde ich sehr passend hier. Gott, der Gott, der dich bisher getragen hat, wird dich auch in der Zukunft tragen, egal wie alt du bist. Rechne damit. Und zwar, es steht in 5. Mose 7, Vers 9, da hat Gott zu Mose gesagt und ihm versprochen, erkenne deshalb, dass Jahwe euer Gott, der wahre Gott ist. Er ist der treue Gott über tausend Generationen hinweg zu seinem, Bund mit, äh, zu seinem Bund mit denen hält, der seinen Bund mit denen hält, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und Mose hat gesagt zu Israel, der ewige Gott ist euer Zuflucht und unter euch sind ewige Arme. Halleluja steht im 5. Mose 33, 27. Die ewige Arme Gottes sind unter euch. Ist das nicht Trost für alte Menschen? Da waren viele alte Menschen in der Wüste. Sei im Willen Gottes, es ist so wichtig. So auf diese Weise ähm, kannst du mit Freuden dem Herrn entgegengehen. Manche sagen, ja, okay, im Alter ist jetzt so wie Gottes Wille. Natürlich, im Alter ist auch Gottes Wille wichtig. Ähm, es soll ein geistiger Höhepunkt sein, wo man mit Gott verbunden ist, wo man vielleicht ein Fürbitter ist, wo man vielleicht vor Gott steht als ein Fürbitter. Ich möchte ein Fürbitter sein. Wenn ich alt bin, keine Verpflichtung mehr habe, nicht Pastor bin, möchte ich auf jeden Fall ein Fürbitter sein, mehr wie jetzt wo ich ständig um Anliegen bete und schaue, wo kann ich, für wen kann ich beten. Der Herr soll mir zeigen, wen kann ich erstmal auf mein Gebetsliste nehmen und beten und flehen und einfach vor Gott stehen. Fürbitte sind ganz wichtig. Im Himmel werden nicht große Pastoren vielleicht am besten dastehen, sondern ich glaube, echte Beter, die in den Riss getreten sind vor Gott, weil Gott sagt in Hesekiel, ich suche einen Menschen, der bereit ist, in den Riss zu treten zu beten, ich suche und ich fand keinen einzigen. ich suchte nach einem Menschen, nach einem Fürbitter, so verstehe ich die Stelle, ihr könnt sie ja zu Hause lesen. Herr 22 ich glaube Vers 30 steht es Ich suchte nach einem Menschen und Gott war ganz enttäuscht, er findet nicht mal einen. Im Alter sollten wir alle Fürbitter sein. Wenn du dich noch hinknien, knie mal hin, wenigstens einmal am Tag und bet nicht für dich, nicht für deine Kinder nur, auch für andere Anliegen im Reich Gottes, die Gott dir aufs Herz legt, also sei im Willen Gottes. Und du wirst sehen, das Alter ist so sinnvoll, so wichtig. Gott könnte doch alles so machen, er lässt uns leben, fit sein und dann zack, in den Himmel mit dir. Er hätte es doch machen können, wäre doch für uns leichter. Weil ich sehe ja, wie manche alte Leute hier tut es weh, da tut es weh, überall tut es weh und kaum noch können. Aber Gott hat auch diese Zeit, auch diesem Zeit einen Sinn gegeben. Ich wenigstens mein Verständnis dafür. Investiere in die nächste Generation. Bete für junge Leute. Bete für Mitarbeiter in der Gemeinde. Bete, dass wirklich die Erbe, die Gott uns gegeben hat, das geistliche Erbe nicht verloren geht. Wenn die junge Generation den Willen Gottes nicht kennt, sind die Alten Mitschuld. Das sage ich mir zuerst, aber auch euch ältere Geschwister. Wir haben eine Verantwortung, die Erbe, die Gott uns übergeben hat, weiterzugeben. Bete für alte Geschwister, für junge Geschwister als alte Bruder oder Schwester. Nehmt ihr das an? Nehmt ihr das als Hausaufgabe an? Bitte, es ist der Wille Gottes. Ich bin 100 Prozent Jugendliche sehnen sich und brauchen Orientierung. In vielen Fällen suchen sie, sie müssen sich neu orientieren. Wie gut, wenn jemand sagt, ich habe für dich gebetet. Gott hat mir am Mittwoch gesagt, bet für Richard. Und ich habe für dich gebetet. Und nachher erfahre ich, was war. Wie oft ist das passiert? Ich habe Menschen in meinem Leben gehabt. Ich war noch jung, ich war nicht verheiratet. Wo Menschen kamen, ich habe gesagt, ich weiß nicht, was du hattest, aber ich habe für dich gebetet. Und glaubt ihr mir, mir kamen die Tränen, weil ich gemerkt habe, Gott hat jemand erinnert, hey, der hat Probleme, der hat eine Not, braucht Hilfe, allein ist er vielleicht zu schwach. Die unsichtbare Welt ist gegen ihm, aber die Kraft Gottes, die durch Gebet wirkt, treibt die unsichtbaren Mächte einfach fort. Halleluja. Gebet, es gibt keinen Satz für Gebet. Die ältere Geschwister, Gott ruft euch heute Morgen, werdet fürbitter, auch wenn ihr nur zehn Tage leben müsst, es lohnt sich, zu sagen, hier bin ich her, ich will ein Fürbitter sein für die junge Generation. Habt keine Sorgen, dass ihr alt seid. Das ist überhaupt keine Sorgen wert. Es ist einfach der Wille Gottes, dass man geboren wird, lebt, und wie der alt wird und hinübergeht in die Ewigkeit. So hat es Gott gemacht. Warum sollen wir in Gottes Schöpfungswerk hineinfuschen wollen? Viele verdrängen das Sterben, habe ich gesagt, ich muss zum Schluss kommen, ich werde jetzt zum Schluss kommen. Es ist wichtig loszulassen und frei zu sein für Neues im Alter. Das als allerletzte, lebe also im Frieden mit Gott und Menschen. Sorg dich nicht ums Altwerden, das ist nicht wert. Kümmere dich doch um gute Sachen, um wichtige Sachen, die viel, viel, viel wichtiger sind. Also ich wünsche euch, dass ihr im Alter wirklich erlebt, wie Gott mit euch ist, wie Gott euch hilft. Und die große Frage ist, wenn heute der Herr uns ruft, sind wir bereit? Können wir sagen, ja Herr, Amen, komme Herr Jesus, komme bald. Meine Anwendung, für uns Christen ist das Sterben eigentlich ein Höhepunkt im Leben. Wir gehen hinüber in die Ewigkeit, in den schönen Himmel, das Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Nicht jeder darf hinein. Nur vorbereitete Menschen dürfen hinein, die sich vorbereiten lassen durch, durch Wiedergeburt, durch Bekehrung, durch Hingabe an Gott. Also es ist ganz wichtig, dass wir wirklich mit Freuden dem Herrn entgegengehen, dass wir so leben, dass wir gerne dem Herrn entgegengehen. Ich schließe nochmals mit Philippe 1,21. Für mich oder sich. Er, er Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Was bedeutet für dich das Leben? Gesundheit, Reichtum, einfach nur fit zu sein, fit zu bleiben im Alter, Vergnügen? Was bedeutet der Tod? Vernichtung, für immer ausgelöscht zu werden? Wie viele Gottlose? Nein. Ist Sterben für dich Gewinn? Frag dich doch. So muss es sein, dass du sagen kannst, ja, Herr, Sterben ist für mich Gewinn. Ich werde bei dir sein. Ist Christus Mittelpunkt deines Lebens? Nur dann ist Sterben Gewinn. Lass mir ein letzter Vers lesen. Alte Menschen werden im Psalm 52, 15 und 16 angesprochen. Und dann beten wir. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen, werden grün und lebendig bleiben, um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Vers, kein Unrecht findet man bei ihm. Amen. Lass uns aufstehen, Lass uns beten. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.